0: 静言股市第六批终身会员招募即将开启，关注我们的微信公众账号“云起时”，获取最及时的招募提醒。加入终身会员，和我们在交易的路上一起奋斗。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，前段时间啊，这个会员群里边呢，有一位朋友推荐了呃一位博主的博客，叫做“风生水起”。啊，他在推荐的时候，为了引起大家的重视啊，说“风生水起是”是呃十年十倍吧，还是多少？我记不太清楚了。呃、啊，然后呢，他的博客里面有他的周记，从零六年一直写到现在。然后这个他给了一个文档，那个文档里面呢，是从呃零六年到。呃，一七年的，啊、呃，但是呢，我呃，就是因为因为你老老老复盘要，要要要看着电脑啊，老盯着这种伤眼睛，特别伤眼睛。我的眼我的这个眼睛度数，其实一般人的这个度数啊，这个近视度数，成年之后是不会再加深的，但是我是一直在加深，所以我就不愿意用电脑看书了。然后呢，我就这个到淘宝上找了一家那种给印书的那种店儿啊，然后也不用什么封皮，也不用什么的。这个印了出来，然后现在在学习。呃，这位博主呢，就是他是属于那种这个这个，就是怎么说呢？就是呃，基本面分析是比较牛的、啊，然后呢，一直在做这个成长股啊，在成长股上赚钱很厉害啊。但是呢，嗯，挺可惜的是哈，就是他有一些就是很多人的这个就是比较常有的问题。你比如说啊，大谈理念。就这种理念呢，它其实是，就是它欠缺一个问题，就理念这些理念都是对的哈。你比如说这儿说这个短线啊，什么要有耐心啊，什么这个要面对人性的弱点啊，然后这个，呃，要什么耐心的等待正确的时机啊，要要认识到耐心的重要性等等的，就这些是对的。但是呢，它欠缺一个什么呢？就是我怎么才能做到这一点？啊，所以这是一个问题，还有一个问题呢，我觉得挺可惜的呢，就是这位博主不懂技术分析啊，他如果懂技术分析的话，他的收益应该能够更强一点。在读他的文章的时候呢，很明显能够感觉到啊，就是他在技术分析方面的欠缺。呃、啊，你比如说，他说，呃，这个零六年五月二十七号这一天发了一篇文章，我们到大盘上找一下，对一下啊，零六年的五月二十七号。这是他最早发的文章了啊，呃， 0零年5月27号，呃，市场是在这个地方，啊，就是这根周线收盘啊，因为他是做周线的哈，这个不是他他他写的是周报哈，周线收盘啊，这根周线收盘。然后呢，因为在这根周线收盘之后呢，市场是略微的跌了一些哈，所以他这儿说。本周大盘震荡幅度加大，啊，受到金融期货价格跳水和周围，呃，周边股市大跌的影响，然后呢，这个再加上，呃，机构主力的套现，啊，所以呢，本周指数出现了大幅度的杀跌，啊，等等的。但是你比如说让，如果让我们去看的话，我们说这个这个杀跌是属于一个什么情况呢？这个走势，如果如果让我们从技术分析的角度去看，这个走势属于什么情况呢？就市场从底部。拉升这个波段啊，从底部拉升，然后拉起来，回撤非常小一个回撤，拉起来，回撤啊，拉起来。实际上这个时候市场呢，呃，短线的空间已经到位了。这个时候其实需要一个新的短线回调，啊，需要一个新的短线回调，如此而已，没有那么复杂啊，也不用太过担心啊。你看前面的这个短线回调呢，大概来讲持续二十四根 K 线。啊，所以你可以预计啊，就是它不会很短就结束，可能也会，比如说持续二十四根 K 线到这儿，可能也会到这儿，很正常，啊，但是呢，就是当你欠缺对价格的运行模式的理解的时候，你会很会会很困扰于这个一天两天的下跌啊，然后在这个地方呢，我们看到六月九号这附近吧，市场有一个大幅度的下跌。所以在六月九号的时候，因因因为它这里边没有图没有啥的，所以我在看的时候我都会对着图的哈。这个六月十号呢，这位博主就说啊，山雨欲来风满楼啊，上周忽阴忽晴的气候预示着暴风雨的来临。果不其然，本周的大跳水令大多数股民愕然失色。其实也没有什么太什么需要愕然失色的哈。你看这个走势，就是它其实跌下来很正常，对不对？我们说它需要24四根 K 线往下跌，那你24四根 K 线往下跌，你不能老在这横着呀，对吧？你看这也是啊，对吧？横横横横不住了，咔叽下来一下，很正常啊。当然你说这是呃主力挖个坑然后再给填啊，这这也说得过去，对吧？也能讲，但是呢，很正常的走势。那对于我们来说呢，当我们观察到市场这么走了之后呢，我们能够发现，好，当这个短线完成了。还是刚才的上下上下上下。当这个短线完成之后呢，这个新的短线上涨，我们会发现有问题了。有什么问题呢？这个新的短线上涨是一个顶背离的情况，典型的极其明显的顶背离呃，然后 D F 和 M A C D 柱子都是往下走的，所以这个时候市场要展开一个波段回调。也就是说呢，呃，整体上周线上可能要有一个这个这个绿柱出来了。嗯、啊，周线上可能要有一个绿柱出来了。那在这种情况下呢，那么对于他们来说，他们能不能够发现这个事情呢？比如说七月十四号是一周的收盘，呃，所以在七月十五号的时候呢，七月十五号的时候呢，这就提到啊，说这个因为新股频发，然后管理层和上市公司想办法捞钱，所以市场下跌了。嗯、啊，然后继续啊，我们看，比如说到。八月六号，呃，八月四号是一天收盘，我们看看它八月五号的，因因为每天都对着看，对着看的情况下，我越对着看越觉得很遗憾啊、呃，就是八月五号这提到市场啊、呃、毫不客气的这个往下跌啊、呃，然后跌了多少点？那原因呢就是市场上演什么黑色星期五啊啊、呃，然后怎么样的？这个主要的下跌原因是因为市场扩容节奏发展过快等等的。啊，一些原因，因为当时有一些大型的股票上市啊，所以他说因为市场扩容而导致这个下跌，其实没必要整那么复杂，因为市场真的就是一个很简单，就在这一段时间里面啊，我们来看，首先呢是一个波段上涨，一个波段回撤，然后市场呢有一个波段上涨，这个波段上涨其实幅度已经够大了啊，走一个波段回撤，然后调整一下很正常，嗯。但是如果说你能发现这个情况呢，你比如说，嗯，在这附近你可能，比如说你在这儿这是一个买点买进来，啊，然后在这附近卖出去，然后再去接回回来，啊，打一个短差做这种波段，其实就很容易能够有一个相应的这样的一个一个一个一个一个,一个更好的一个操作。在这里面呢，这位博主其实在，在呃一直在关心着很多的股票，然后他每天的这个每每每一篇文章里面跟踪的目标股都有十几个，但是呢，他始终没怎么买过。他一直持有的重仓股啊，叫六零零二七幺，是航天信息。一直持有的重仓股就是航天信息啊、呃，当然这只股票的表现也非常值得他去持有啊。然后我对航天信息做了一下后复权，然后我们看一下，呃，刚才的那个时间是，呃，是是是在一六年的六月份、八月份啊，六月份、八月份大概就在这附近啊。然后那么他对于航天信息的分析是什么呢？我们来看哈，嗯、呃，他有些时候会重点的去聊这个这个价值方面哈，有些的时候会那个什么，你比如说，呃，六月十号的时候这一天，六月十号这一天呢，六月十号对应于价格走势在。啊，六月九号收盘嘛，然后六月十号写，啊，六月十号这一天呢，他写呢，他说，这个六零二七幺跌幅与大盘基本同步，整体上仍然属于强势，呃、啊，然后尤其是呢，周五的跌势中显示比较坚挺，成交比较稀少，显示筹码锁的相当的到位，就是主力啊对这个价格的控制还是比较到位的，等等的，啊，其实说白了，对于这个走势来讲，也是因为这个当时股改完成啊，当时股改完成。然后市场也是需要一个周线的回落，也是需要一个周线的回落，所以我就一直在琢磨这个事情啊，就是说这个，当然这个事儿我也老跟大家聊啊，就是我就一直在想，就价值投资跟这个这个技术分析的结合，很多人把技术分析看得太轻了，就很多人觉得技术分析嘛，技术分析是个啥东西呢？技术分析就是金叉死叉，就是什么？不是，技术分析是对价格的理解，你会发现就是这么。最顶级的成长股的投资者，最牛逼的成长股的投资者，他们对于价值理解的很深刻，但是对于价格基本上不理解，他完全不知道市场是怎么涨、怎么跌的，就闷着头的在往前跑。比如说当前这个走势，此时此刻当下这个市场是一个什么市场啊？然后对于当下怎么去理解这个市场？比如说你像走新闻大叔他们，他们。不理解也不想去理解，啊，所以呢，呃，就特别有意思的啊，就是当时我不是说，你看他问我东方雨虹吗？啊，他问说，哎呀，这个东方雨虹你怎么看呢？啊，然后我就说，我说我对东方雨虹的看法是什么？啊，然后我认为就说涨不上来。好，我问你一声，就准仅仅是问一声而已，啊，然后呢，无论你的看法是要涨还是要跌，我都要去买，而且你的看法是要跌，这更好啊，这说明我在逆这个。就叫什么叫逆大众的看法嘛，啊，然后呢，这个逆向这个这个投资嘛，对吧？但是我觉得，如果说我们对于市场理解更深刻呢，我们能不能把这个价值投资做得更好呢？其、就、实、是、我读了呃“风生水起”这位老师的，是叫“风生水起”啊，“风生水起”这位老师的博客之后，我就是更更更加加深了这种印象，就是在整个，因为他是从这儿开始写的哈。整个这个市场的这种运行，他完全不知道是到底是怎么回事儿，啊，然后呢就是，就是有点是什么呢？有点就是，因为他是看周线写哈、啊，我们就说周线啊，这位老师在写的时候就是，比如说本周跌了啊，本周是一个这种大跌啊，这个黑色星期五，然后周一可能延续下跌。哎呀，你们这个监管层，你们怎么老是啊发行新股呢？然后市场扩容，当时中行还上市啊。中行啊，在当时是个什么概念？大家可能，可能大家没有没有、没有感觉哈、啊，对当时的市场可能没有感觉。呃，我们来看这儿有一个成交额哈，你看这是超级牛市啊，里面一天的成交额只有一千多个亿啊，超级牛市里面啊，成交额只有一千多个亿啊，不是一周的成交额哈、啊，注意啊啊，一周的成交额只有一千多个亿，什么概念？现在是大熊市，大熊市嗯。呃然后一周的这个这个成交额都有两千，啊，今天还没收盘哈、啊，上周收盘一周的成交额都有六千多个亿，这大熊市啊都有六千多个亿啊，这样到牛市里面，你看一周的成交额两万多亿，明白吗？就当时的市场是非常非常小的市场，我那时候刚开始做股票的时候，我跟绝对不是开玩笑，你有一百万，你就可以把一只股票拉涨停。绝对不是开玩笑，大家不要以为我在开玩笑啊！真的，你有一百万，你就可以把一只股票拉涨停。你想想，多么夸张啊！在这种情况下，中行上市，呃，不是，中行先上的，工行后上的，工行要上市，你你说不吓人吗？对吧？太吓人了，比那个什么工业富联的影响大多了啊！所以这个时候呢，你骂监管层也也可以，但是呢，你你骂监管层对于你的操作有用吗？没有用。对吧？重点呢还是你去理解现在到底发生了什么呢？市场到底走出来了什么情况呢？当你去力图去理解这个东西的时候，你会发现在牛市里面呢，就是，呃，这个这个周线走出来这种复杂的这种红柱很正常，复杂红柱内部呢出现了多内背离，嗯、啊，就是日线上出现了背离，这个时候其实就可以做一下波段，可以做一下波段。当然，对于价值投资者来说，你说我不做波段，这个我认同啊，因为你是做价值投资的。但是呢，当你能够理解市场是怎么运行的时候，这个时候呢，那么对于你的交易成绩会更有帮助一些。在那个阶段啊，那位博主就风生水起老师啊，他是同时关注了很多股票，除了航天信息之外，同时关注了很多股票。如果你认识到这是一个波段，你比如说你把航天信息卖掉，然后呢，中间穿插着买一些那种你观察到的那种很多的好股票，啊，因为因为你看到这个这个航天信息在当时。呃，非常非常长的时间是横盘的，为什么呢？因为很大程度上这种上涨透支了市场的涨幅，啊、呃，很大程度上就是有透支，啊、呃，就是因为股改嘛，因为股改，啊、呃，然后就是一下子透支了一个涨幅，然后市场有了一个这种，呃，从六月份一直到年末有一个半年的一个大的横盘，在这个半年的横盘中，其实。嗯可以搞搞一搞其他的股票，可以搞一搞，对吧？然后在这儿呢，市场是三十多涨到了，当然这个这个值有点虚啊，九十多，呃，这个小三倍，但是呢，这个值有点虚啊，这个值其实相对来说还是比较真实的，啊，就是你看这个值肯定是有点虚的，对吧？真实的还是这个涨幅。那我们从三十多，我、嗯、看到这个，呃。翻了一倍多一点啊，一倍多一些。在这种情况下呢，当你去理解市场的时候呢，你又能够理解的是，有可能市场在这里涨个一倍多一点，然后呢，可能也会有一个，就是一百多个交易日，也可能会有一个一百多个交易日的横盘啊。当然这个，你说市场是不是确定性的就是这么走的？那不是。我要这么说呢，我不是傻圈吗？对不对？他肯定不是说确定性的就是这么走的呀。但是呢，当你能够更好的去理解市场的时候，当你能够更好的从更大的宏观面上去理解这个市场运行的时候，你能够更好的知道就市场发生了什么，以及呢，在这个市场中我要干嘛啊？你能够更清楚这个事情，然后在里边搞搞不断。不亦乐乎，对不对？嗯、啊，肯定能增加收益，不亦乐乎。所以呢。我们就在想，呃，就是对于我个人来说，我现在就在想，嗯、呃，我现在就在尝试，就是呃，有没有可能，有没有可能，就是我我我去做一些什么样的操作呢？就是我认为，或者说，我判断市场一个波段下跌将近到位了，或者怎么样的，然后我去买一些，就是我认为的有有有价值的投资的这样的一个空间的这种股票。我们现在在做这种尝试，我们现在在做这种尝试，因为因为现在还在持股，所以我我没有办法告诉大家我买了哪只股票，我为什么要买它，呃，我没有办法告诉大家。但是呢，呃，当我们这个操作整个结束了，整个最终最终这个波段走完，然后我们把这个卖出了，我会跟大家好好的去分享一下，就是我们当时的想法。但是呢，在这里我要跟大家聊的呢是什么呢？就是为什么我们会。呃，这个买入的时间我给大家说了哈。首先呢是在周五一开盘的时候，我买了一只股票，周五一开盘就买了。然后呢，昨天忍不住，呃，一开盘又买了，忍不住啊。然后就觉得就是说，既然做尝试，不能只只买一只，因为你买只买一只呢，你不知道是运气还是真的是你的判断是是准确的。这种思维，这种操作方式是有好处的。所以呢，昨天又买了一只，啊。当然，昨天在买的时候，当然买了，市场就大跌嘛，啊、呃，但是因为那股票有投资价值，这个基本面还可以，所以也没怎么跌，啊、呃，没怎么跌，到收盘居然还是还是赚钱的，啊、呃，这个还是很有意思的事情。当然，我跟大家说一下我们的这个思路，然后呢，大家可以借鉴一下，啊、呃，就是尽管呃，我没办法跟大家说具体的个股，就我到底买了哪个个股或者怎么样，因为现在还在持有，对吧？你现在说有点问题，但是呢，呃，我跟大家说一下我们的思路是什么样的。首先一个呢，就是，呃，大盘波段见底，啊，大盘波段见底，这个大盘波段见底呢，是我们认为呢，就是说这个下跌啊，这个幅度够大了，啊，没必要有结构，没必要有结构，啊，如果说纯技术的去操作的话，应该是有一个下上下这儿去买，纯技术的去操作应该这样买。但是呢，当考虑到就是你选了一些有价值投资的这个意义的股票的时候，我们这个时候呢还是没有必要太去担心的，啊，所以呢就提前买，嗯、啊，但是呢提前买它是有风险的，这个风险你要去管理，明白吗？那我一会儿再跟大家说这个风险怎么管理。总之呢就是认为大盘不断见底的情况下去买，大盘不断见底呢分成两种情况，啊，哪两种情况呢？第一就是直接深跌，啊。第一啊，就是直接深跌，就直接深幅度的往下打啊！你现在就属于是直接深跌，对不对？第二个呢是，嗯，波段回调啊，然后呢力度小，这两种情况。那对于第一种啊，就主要是在熊市中用了，直接咔咔的深跌啊，然后呢深跌到了一定幅度，这个时候就开始去买。然后呢，第二个呢是波段回调的力度小，这个时候就直接去买。那么对于这个呢，就属于是直接深跌下来的啊，然后呢，呃，就直接去买一下。然后对于牛市里面呢，就是当你波段回调展开的情况下，下来、上来、下来，一展开力度就是一个比较小的力度，就直接买了啊，下来、上来、下来，力度比较小的力度，你就就直接去买了。这是对于大盘的一个判断啊。那牛市里边就更不用说了哈，你看下来 D F 回零轴，这这这这力度太小了。对吧？这力度太小了，那你担心啥呀？嗯、啊，熊市里边，嗯、啊，然后比如说这种深跌，啊，深跌下来，啊，然后这儿深跌下来，比如说跌到这附近或者跌到这附近就就可以去买了。现在是有这样的一种想法，我们在打前站啊，我们在试啊，试着到时候哪有风险，哪有问题，会会及时跟大家说。就是我们认为。还有问题，这些风险需要怎么再去管理啊？我们会跟大家讲，到时候再跟大家讲。但是在牛市里边其实是最好买的，嗯，牛市里面其实最好买的，因为什么呢？你看波段，波段这下上下这都不叫波段回调，这是但周线是一个佛手啊，红柱佛手，然后这其实都是一种什么情况呢？这其实都是这个这个这个小不断的走势了。那你下上下你你在这样的地方你还不大胆去买吗？怕什么呀？对吧？下来上来下来，你去买吧。怕什么呀？牛市里面，对吧？所以总体上是这样。那这是关于呢，就是说大盘的这个判断。第二个呢，就是对于个股，个股来说两个角度啊，个股两个角度。个股哪两个角度呢？第一个角度啊，就是呃，这个质地啊，你比如说它的呃，收益是不断在提升的。呃，然后毛利率比较高，然后显示说这个市场地位，啊、呃，行业地位还是比较强的，啊、呃，等等的吧，就是它的质地，啊、呃，然后就是价值分析那些套，对吧？第二个呢就是技术上强势，技术上很强啊，大盘跌它不跌，啊、呃，大盘涨它涨得猛，啊、呃，技术上强势，从两从这两个角度去选，所以我们现在买的这个呃。就是价值投资的这个股票呢，这两个方面我们认为都是符合的。我们希望呢是在我们买进之后呢，市场最好能够，呃，比如说大盘有一反弹，它就能涨起来；大盘再跌呢，它不跌啊、呃。然后呢，大盘真正的一个波段上涨，熊市里边就是一波段反弹啊，牛市里面就是一波段上涨。那么，熊市的波段反弹，牛市的波段上涨里面呢，它能很快的涨起来。我们希望能够实现这样一个目的。我刚才提到啊，就在大盘。杀跌的时候去买是有风险的，这个风险怎么去管理呢？个股技术上强势，通过这种方式去管理这种风险，啊，去管理这种风险。其实这个去做这种呃风险管理，其实是呃有一定的就是说把这种风险管理做好的可能性的啊？怎么这么讲呢？呃，跟大家来看一下啊，你比如说呃，像现在大盘是这样一个深跌的走势，但是呢，你看个股，你看个股。上来横着，对吧？当然你说这个深次新股我都不知道是干嘛的，你看创业板，嗯，看创业板，创业板你反正知道是干嘛的呀，对吧？横着，它不跌的，不跌的，对吧？所以如果说你的股票的质地比较优良，它在这一段时间不跌，这个还是比较正常的。啊、嗯，我我我我我不是说嘛，我们买了股票，昨天到收盘居然是涨的。这个很奇怪，但是你看你你一看中业创业板，你就能够理解，啊、呃、一一只股票昨天收盘是涨的，这个很正常啊、呃，没有什么不好理解的。那今天到现在为止，啊、呃、如果说有一只个股啊质地非常好的个股到现在为止它是涨的，你可能也能理解，对吧？也很正常。所以就是大盘深跌了，但是个股不跌。如果说大盘后面能有一个反抽出来呢，呃、那个股可能就涨起来了。大盘再有回落呢，那个股可能就跌不动了，啊，我们是希望说能够实现这样一个目的，但是能不能实现还等后边走一走。幸好的是现在呢，个股呃股票数量不止一个啊，所以这种情况下呢，我们可以呃反复的去观察各种各样的情况，以及呢这个得出来的一些结论呢，我们也能够相相对的也能够比较信任一些，啊，这样的话呢，就是说回头跟大家聊的时候也有更多的内容聊。嗯、啊，目前来说呢，我们就是尝试这样的一种操作方式。但是这种操作方式行不行？我们先做一次啊，先做一次啊。反正现在是熊市嘛，熊市就是一个学习的时候，牛市就赚钱的时候啊。熊市呢，学习就是呃，这个有一些呢，就是你可以去复盘看，可以去怎么样？有一些呢，你可以小资金实盘的去试。呃、啊，我们现在就属于是非常小的资金在做实盘，所以这里呢，又涉及到一个什么问题呢？最后一个问题了哈，刚才我们聊了。大盘聊了个股，最后一个问题啊，就是关于仓位的问题。关于仓位的问题，嗯，那么呃，怎么去管控风险呢？还有一个很好的管控风险的方式，就是当你去理解了市场的运行方式，就是你知道现在大盘什么样，个股什么样，那么你的仓位可以去做一下处理。你比如说，大盘你认为是熊市，你仓位就小一些，嗯，仓位就小一些。我们现在即便是拿着一个很小的这个账户在实验，但是呢，仓位依然是小小之又小，呃，在那个很小的账户里边，也只是占有百分之三十的仓位，非常非常小的一个仓位，就是做实验嘛。即便是实验，我们也很严谨的，就是按照实盘的这种仓位去进行管理的。但是你到牛市里边，你说你不百分之百仓位，你不傻吗？对不对？牛市里边呢，肯定仓位就大了，嗯，所以就这样，所以仓位是最后一个。就是盈亏仓位比嘛，对吧？你熊市里面你百分之三十的仓位，哪怕你呃这个亏了，哪怕你怎么样，你不担心的，对不对？不担心的，嗯。而且呢，呃，我们还想着哈，就是在仓位这么轻的情况下，我们还想着，就是要不要去把定投加入进来呢？这个这个只是一个思路，我们这次可能不会用，啊、呃，但是呢也可能会用啊。我们回头再讨论，在那个什么，总之呢就是多实验啊，多为大家当这个急先锋啊。就是能不能把定投给加进来呢？怎么把定投加进来呢？就是假如说啊，真的是大盘又跌了，那个股也跌，但质地优良，你又不担心。这个时候呢，就每周买一些啊，就在我已经有了一部分仓位的情况下，已经有了底仓的情况下，这个底仓实际上也并不太轻啊，百分之三十的仓位并不太轻。但是呢，我每周去再去定投一些，比如说每周我再投个百分之一、百分之二的，啊，我大不了奔着个十周、二十周的再去投，对吧？那这样的话呢，就是成本越来越降下来，啊，这样是不是可以呢？有没有意义呢？啊，我们也可以帮大家去探索一下。那总体来说呢，就是我们现在在试探的一个操作方式哈。总体来说，在试探的这个操作方式，就是我们认为的比较好的这个价值投资加技术分析的这样的一个思路。价值投资呢，帮助我们去理解企业，啊。然后技术分析呢，帮助我们去理解价格。我选到了一个非常好的企业，航天信息也好，呃，这个宋城演艺也好，这个这个这个，呃呃，什么东方雨虹也好啊。那我选到了一个非常好的企业，我就要去买它吗？不，啊，我要去对价格去做分析，啊。当我去对价格做分析的时候呢，不仅仅包括大盘的运行，也包括个股的运行，也包括大盘跟个股之间的这个强弱对比的运呃这个这个这个关系，啊、呃，这些内容我都是要包括的。你比如说，假如说如果是我是呃走西门的大叔的话，假如说我是他的话，那么嗯、呃，东方雨虹在这儿哈、啊，那么东方雨虹这只股票我是不会去买它的，为什么呢？比大盘要弱，比大盘还要弱啊、呃！我们跟大盘叠加一下，我不是说在这一段暴跌的时候，因为这段暴跌在买的时候看不见，我们就说这一段前面在他买之前的这个情况，比大盘是要弱的。这个这个我是不不认同的，就是我觉得我我我是不会去买它的。反过来呢，这个东方永红能买的时候啊，就是牛逼的时候啊，牛逼的时候能买的时候。它是不比大盘弱的，啊，牛的时候能买的时候，它是不比大盘弱的。大盘涨上来，这个股是比大盘强很多很多的。嗯，然后在这一波回撤里边，我跟大家说过，就是最好波段回调不要跌百分之二十以上，它这个也没超百分之二十，最好不要跌百分之二十以上，或者说你。跌百分之二十以上，你也不要超太多，啊，当然对于这个个股来讲呢，嗯，没有超那么多，没有超那么多，啊，百分之二十左右，像这样的就可以，像这样的就可以搞，啊，但是呢，像这样买的时候，这个很明显，这个不太不太能搞了，百分之二十多了，百分之二十五了，不太能搞了，嗯、啊，但是如果是我的话，我会买什么呢？我会买《宋城演艺》，啊，当然我我买《宋城演艺》不是现在买啊。不是此时此刻，不是当下去买，啊、呃，而是什么呢？我们看它前面在这个熊市下跌的时候，每一波都是往下打的，但是在这儿，日线 D F 回了零轴，对吧？日线 D F 回了零轴，啊、呃，然后很明显这是一个长时间的回调，但周线上只是一个红柱缩短的过程，非常强的走势，我会在这儿去买它，我会在这儿去买它。呃，在这一段里面，那么宋城演艺的这个回撤，那就。非常小了，百分之十都不到，对吧？很明显，在这样的附近去可以去买的，我会在这样的时候去买它。啊，不是说在当下去买它，而是在这个时候去买它。就是，就是，就是去理解市场发生了什么。我不仅仅理解，我不仅仅去理解这个企业长什么样，我还要去理解这个市场发生了什么。所以，如果我身处当时，呃，这个，呃，风云社一起那位老师的这个这个这个状态的话，那么他其实从很早就一直持有航天信息啊，所以在航天信息上他赚了很多钱的，非常非常牛啊，这个这个操作，嗯、呃，然后什么时候可以买呢？这是第一次，这是第一次可以买的时候，周线的回撤，但是没有破前低，回撤幅度百分之十七，这是第一次可以买的时候。我会去买它，啊，当然这次买就没怎么赚钱了哈，没怎么赚钱。然后这一次回撤太深了，不能买，但这一次可以买，百分之十三的回撤，周线出绿柱，啊，这次是可以买的时候，啊，这个买的话，这个这个利润就大了，对吧？这次买的利润就大了。然后后面这一次，我刚才说了，啊，这价格高点不算啊，我们从这个价格高点的话，我们去看百分之二十五，百分之二十五。跌的有点深了啊、呃，需要一个过程，慢慢的去消化这个跌幅，然后呢，经过一个长时间的横盘去买它，就是你要去理解市场发生了什么，这里市场发生的就是个股周线回调，周线级别回调啊、呃，日线波段往下打，周线级别的回调，然后呢，跌幅很小，力度很弱，可以去搞，可以去买的。这个，然后呢？后来发生了什么呢？后来在这里发生的就是，呃，周线回调级别是一样的，都是周线回调啊、呃，但是这个跌幅相对大一些，需要一个消化过程啊、呃。我们讲叫速度调平的过程啊、呃，下跌力度调平的过程啊、呃，然后长时间的这个横盘，能够理解它发生了什么。然后这个也一样，下跌这个幅度有点大。你看到这儿已经百分之三十了，到这儿的回撤幅度，对吧？百分之三十，啊，需要一个消化的过程，需要一个消化的过程。但是这个不是不能买，能买，但是需要一个消化过程。你像这种就直接百分之四十的这种跌幅，这这这跌幅就太大了，跌幅就太大了，不理想。所以就是我我不仅,仅仅是知道这家企业的质地优良，这家企业是可以买的。我还要知道这家企业现在发生了什么，然后针对它所发生的事情，我应该去做怎样的处理？啊，价格走势的运行，啊，然后发生了什么，我怎样去处理？理解了这些了，才能够更好的去处理好这一只股票去。啊，所以尽可能的多去做这样的行情，就是在好的股票上，因为好的股票比较容易有这种行情，就跌幅在百分之二十以内的，啊，周线下上下走出来，啊。啊，不是日线下上下走出来，然后周线红柱缩短或者是出一下绿柱啊，但是跌幅在百分之二十以内的，就非常强的这种行情，多做一些这样的走势。就是这种这种去搞的话，有没有可能能够搞好呢？我不太敢讲，我不太敢讲，但是我觉得比盲目的这个比盲目的去买可能会好一点，可能会好一点。嗯、啊，我。我也不太敢讲，就是能不能具体做好，因为你对于企业的理解，你能不能理解到位？这些企业的影响因素究竟有多少？那么在这么多的影响因素的情况下，你能不能理解到位？这是一个方面。第二个呢，就是对于价格的运行的理解。对于价格运行的理解，那当然它随机性就更强了。啊，你能不能理解到位？嗯，最后一个呢，就是呃，当他们两者结合的时候，你可能会有一些心态上的问题。啊，你比如说，就是。呃，如果说你选了一只好股票，它没有买点啊，或者说没有给你很好的回调，就没有这种像这样的回调机会，直接就飞了，你的心态会怎么样？你的心态会怎么样？嗯、啊，会不会有什么很大的心态上的变化？会不会有？这时候你会不会想，哎呀，如果说我光用价值投资去买就好了，闭着眼睛买就好了，会不会这么想？啊，所以。嗯嗯，你要去理解这个东西，你本身对于做价值投资来说也是要要价格要往下跌我才买的，那你不跌它就是不能买的嘛。而且呢，我觉得对于我们来说呢，我个人觉得哈，就是呃，你比如说一只股票飞了，这个遗憾其实不是一个很大的遗憾，为什么呢？因为我至少看风生水起老师的这个这个书哈，比如说我们随便翻到其中的某一周。这是，呃，九月二日发的啊，投资周期的第十六篇。它一共跟踪了多少股票呢？一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十二只股票。他一共跟踪了二十二只股票。你要知道，当时的市场只有一千五百只股票，那个时候市场还没有现在啊，这个三千只股票那么多，一千五百只股票。一千五百只股票里面，他选了二十二只股票在跟踪，也就是说，你不用担心说啊，这个我跟踪的股票飞了怎么办？实际上，对于他来讲，他就是跟踪了很多股票啊，飞就飞了，对不对？那总有不飞的嘛，啊，我我我我我我去买那个各方面都合适的嘛，我没必要非得去盯着其中的呃某一个角度去去去去进行这个处理吧，对吧？所以呢，从这个意义上来讲啊，就是我们应该理解，就是对于我们，嗯、呃，做这个操作来说啊，就是呃，应该怎么样去做这个这个这个这个操作，怎么样去做这个处理？我个人觉得，我们还是应该去更好的去理解一下这个问题。啊，这是我我目前的这个这个想法，就是呃，对于我们来说呢，就是可能这是最好的交易方式。啊，因为咱们这个中国广告业现在不允许说“呃最”啊这个字儿啊，所以我们就说可能是最好的啊。但是,是不是最好的呢？啊，这个我我就不太好讲了哈啊。但是呢，可能是最好的啊。它包含了两个方面，就是包含了我们对企业的理解，包含了我们对价格的理解。从企业的角度，这一家企业质地的非常的优良。从价格的角度呢，当前大盘有一个波段下跌，风险充分的释放。然后呢，呃，个股还是表现的比大盘要强的，呃，就说明它的后市有可能能够就是有一个比较好的表现。总体上来说，这么两个部分，啊，然后呢，我我们手里边都有这两个部分，有一个部分能成了，你可能就不赔钱，啊，有一个成的比较厉害，你可能就能赚钱。两个部分如果都能成了，啊，你可能就能赚钱。两个部分都成的比较厉害，那你就赚大钱，对吧？所以就这么个逻辑，就这么个逻辑，啊，然后呢，这个跟大家聊一下，聊一下呢，这个呃，因为对于我们来说呢，我们重点还是关心技、这个，这个这个这个技术面的。所以明天呢，我就跟大家聊一下，就是我怎么去判断，呃，一个股票技术面是强于大盘的，啊，明天我们重点的聊一下这个话题。今天呢，就是把这个大框架跟大家聊一下，啊，我们买的这个个股呢，也是呃，不仅仅是这个这个，我们觉得。呃，那个那个质地上好的，我们也是在所有质地好的里面，我们选了，就是觉得主观上吧，主观上觉得走势也比较强的，而且呢，呃，自己个股也是有一个充分的风险释放的。啊，我觉得像东方雨虹呢，就属于是，首先个股在当时我，我我我觉得哈、啊，就是我我瞎说啊，因为呃，走心梅大叔人家是对这个这个价值投资理解比较深刻的啊，我的理解不够深刻。我觉得在这个地方，这个东方雨虹的风险释放的不够，释放的不够，嗯，它应该再有一个深跌，把这个风险给释放了、啊。毕竟啊，你看，毕竟是前面是这样的走势，对吧？但是像宋城演艺呢，假如说我们在这儿买的话，你看你的背景是这样的走势，风险是得到了充分的释放的，对吧？它的风险是得到了非常非常充分的释放的。啊，所以这个时候呢，你在这个背景下去买的话，我觉得首先个股风险已经充分释放了，然后个股已经由弱转强了，非常好的买点，我觉得非常好的买点。所以对于我们来说，就是我们应该去理解这个事情，就是，呃，就是就是价格分析在其中所起到的这个作用，啊，我们应该去理解这个事情。超图软件今天走的很强啊，嗯，你比如说就是就是就是很多人讲这个超图软件，就是这儿是一个波段买点啊，在在我忘了加几个群还是哪个群，他们说的这个超图软件的买点，你看就是一个风险充分释放之后，周线一个拉升，然后周线一个回撤，然后我去买，嗯，就就像这样的我，我我是比较认同。的。啊、嗯，我是比较认同的，就既有风险的释放，同时呢又显示比大盘要强，啊、嗯，我还是比较认同总体上就大概这么一个逻辑。对于我们来说呢，就是可能我们觉得就是，呃，我们这个价值投资我们不懂啊，或者是呢可能我们会觉得这个技术面我们不懂或者怎么样，没关系，可以学，啊，对吧？我我昨天跟大家说了嘛，这个上一次录的时候的稿子，什么都可以学。对吧？真正的自信是什么呢？真正的自信就是对学习之后的自己有自信，而不是说当当下的自己趾高气昂的。我操，老子天下第一，那些狗屁，那什么都不是啊！越是觉得自己牛逼的人啊，越是觉得你们这群都是渣渣，越是这样的，其实自己才是渣渣。为什么呢？因为时代总是在发展的，啊，在发展的过程之中呢。那么你觉得自己牛的人不去学习，你自然就被这个甩在后面了嘛，就成渣渣了嘛，啊！但是反过来呢，你觉得哪方面能力我不行，我去学，只要你去学，一定学得会，没有可能学不会嘛，对吧？一定学得会，啊！你比如说现在呢，就是学的话，就想尽办法嘛。你比如说像这个这个群里面他们分享这个风生老呃风生水起这位老师的这个这个资料啊，是电子版的。但是呢，我我自己确实是，我觉得老看电子版，因为本身复盘伤眼睛已经够厉害的了，所以不愿意看电子版，怎么办呢？打出来嘛。但是你要一页一页你自己打印也太乱了，而且挺贵的，怎么办呢？到网上，到淘宝上让别人给打嘛。嗯、啊，然后这就是他打出来之后，像这样的一个书啊，一共是两本因为太太多了，八百多页，打了两本才打完的，啊，然后才四十来块钱，啊，四十块钱包邮。然后就这样读读起来就非常方便了，所以就想尽办法的去学，有什么大的小的困难解决它，啊，在学习的过程中有任何的大的小的困难解决它，啊，没有任何困难能够阻挠你这个学习的这个过程，对吧？去学嘛，嗯、啊，所以就就这样一个概念。啊，所以我，我我们今天聊一下这个大的框架。聊完之后呢，大家觉得就是我在哪方面有欠缺？你比如说我理解企业，我觉得有欠缺，啊，就学嘛。因为我现在我我我理解企业我也不行啊，啊，所以我买两只股票，其中有一只还是所有人都认为就是现在有投资价值的一只股票，所有人都这么认为啊。这到到时候我跟大家说了我买了哪只股票你就知道了哈、啊。现在所有人都知道哪只股票有投资价值，啊，但是可能就是有。有人不敢买，但是没事儿，我敢买，啊，我先给大家探探路，因为有投资价值股票都是跌的嘛，所以就是不敢买，啊，所以我现在我知道我水平差，水平差没没关系啊，我就去买那种，就所有人都觉得这这股票好，这股票牛啊，那我就去买那种啊，对吧？这是一个，就是，呃，你觉得在这方面有欠缺，当然我也在这方面有欠缺，所以我在学。第二个呢，就是你对理解价格有欠缺，那这个的话，那你就。去呃，更好的去学一下价值、呃、价格分析这一方面，就是什么趋势啊、波段、啊、短线呀、啊，理解一下这些东西，市场全景图理解一下，好好学学。道士理论、缠论，基本上这俩东西学好了，基本上就没有任何问题了。道士理论跟缠论就这两个东西学好了就行啊，你就理解价格没有任何问题。道士理论是西方整体性最强的一个一个方案啊，然后缠论是中国整体性最强的一个方案、啊、把这俩学好就行。第三个呢，就是你你说可能理解不了个股跟大盘谁强谁弱，啊，这个呢也是一样，就是养成习惯，养成把个股跟大盘叠加起来的习惯，包括养成一个什么呢？你在分时图里边，在看分时图的时候，把个股和大盘叠加在一起的习惯，养成这个习惯啊，然后呢，你在分时图里边去琢磨。我跟你说一个好方法哈，大家可以去琢磨琢磨哈，就是大大家可能看着我这一堆自选股，你这一堆自选股干嘛的呀？你看我这一堆自选股啊，什么都有啊，什么都有，乱七八糟的，还有这种这种股票啊，就是超跌然后涨的这种，什么都有啊。我干嘛呢？我最重要的一个用法就是去看每天的分时图里边啊，谁强谁弱，我就在那琢磨，如果说让我去买的话，分时上。让我去买分时的买点的话，哈，我在哪儿可以去买？他、啊、说你这：“你这纸上谈兵吗？你也不买，对不对？对吧？你也不买，就在那儿瞎琢磨啊？你这不是纸上谈兵吗？不是。我跟你讲，呃，明天我们跟大家聊了你就知道了哈。日线上、长周期上的个股跟大盘强弱对比，和分时图上个股跟大盘强弱对比。”本质上没有太大的区别，本质上没有太大区别啊！你比如说这只股票啊，它一直是比大盘要强一些的，看到吗？然后大盘在这儿下来、上来又下来，我看一下大盘有没有新低啊？因为呃跟大家在聊啊，所以呢我也没有看到细节。一般来说会看一下细节，大盘在这儿也没新低了哈。大盘在这儿如果新低的话好了啊，新低的话判断起来会更准确。大盘没有新低，但是大盘非常接近前期低点，但是这个个股很明显比较强，而且呢个股又在均线附近，非常好的买入的机会，啊，做高抛低吸非常好的买入机会，嗯、啊，然后找一个弱的哈，嗯、啊，比大盘弱，对吧？比大盘弱，然后均线附近非常好的卖出机会，嗯、啊，这个是比大盘强的。比大盘强的，看到没有？这儿大盘啊，这儿看到没有？大盘向下破前低，个股已经不破前低了，非常非常的强，这就可以去做买入。啊，这是比大盘弱的，所以可以去做卖出。比大盘弱的做卖出，啊，比大盘强可以做买入。而且呢，也一样啊，就是在在这儿在这儿大盘新低的时候，它它也是新低的，不能买，这儿不能买。但这儿大盘已经很接近前低了，但是它跌不动，好了，可以买了。你看这种买点把握的，其实你想把握精准的话，就去练。练怎么练呢？看分时图是最好的一种练习的方式。这个东西啊，十年前我还是比较溜的，那十年后的今天呢，说实话不成熟了。那不成熟怎么办呢？练呗。还我还是那句话，一定要对自己自信。对什么自己自信呢？对于学习之后的那个自己，一定要有足够的自信心。练，嗯，不行没关系，去练，怎么练呢？看着分时图练是最好的。你看我为什么不选那些超牛逼的股票？那些超牛逼的股票，我买了也好，没买也好，都在我的备选股里边，嗯，都在我的备选股里边，没有在我的自选股里边。我自选股里边都是一堆相对来说就是比较方便去练习的股票，各种各样的股票都有，就拿着它去练，嗯，东方雨虹你拿着它去练。你得去理解，你比如说东方雨虹本来是强于大盘的，后来现在不强于大盘了，为什么？中间这个变化是怎么发生的？你能找到这个变化发生的原因吗？好，留个作业啊，留个作业，分时图上，你跟我说，东方雨虹从啊它的这个呃一开始明显强于大盘的，变成现在弱于大盘，这个整个过程是怎么发生的？在这个过程中，你怎么做才能够？避免买入东方雨虹，因为你如果说在这个过程中买入，你就麻烦了，对不对？分时图上啊，不要搞那么复杂。分时图上布置一个作业啊，今天大家有兴趣的话，把你认为的答案发给我啊。明天我会跟大家聊一下这个过程发生了什么啊。咱们可以截个图啊，可以截个图，因为明天就没有这个图了。月后记下啊，明天就没这个图了。好了，我们今天就这些内容啊，闲扯的一些内容，就是我觉得。是比较好的思路，我们现在在尝试，行不行呢？琢磨清楚之后跟大家聊，好吧？东方雨虹大股东质押百分之八十一，是不是他最大的 bug？ 这个该问走西门大叔啊，不该问我，哈哈。嗯，开玩笑啊。嗯，等一下，我把刚才截的图给振行发一下。这个啊，大家自己去琢磨去啊。东方雨虹在由这个强于大盘转到弱于大盘的过程中发生了什么，以及呢，在这个过程中你如何避免，比如说在这样的过程中去买入东方雨虹？好吧，就作为一个作业啊，好好的琢磨琢磨。你把这些道理琢磨清楚了，他在就是你对很多人讲是比价关系比价关系，但是搞不清楚什么是比价关系，对不对？嗯，搞不清楚什么是比较关系啊，所以比较关系就是个股跟大盘强弱对比。然后很多人总是问我怎么去对比强弱啊，怎么去对比强弱，练嘛，你都知道了，它就最简单的，就这种强弱对比是最简单的事情，去练习，每天去练，练的时间长了，自然而然就知道了。OK 吧，没问题吧？好的。呃，然后我们开始看一下大家的问题啊，看看大家今天有没有什么问题啊？ 002280走势是什么情况？ 0 0 2 2 8零。联络互动，这走势啊，超跌反弹，然后横着不太理想，没有放量，没有量，不太理想。这走势后面一补跌，咔咔的往下跌。前面跌太猛了，前面这个下跌力度太大了，上涨又没有量，嗯，它也不是那种一字板往下跌，就是没有没有套牢盘的啊、呃，不是说没有套牢盘，就套牢盘特别高，你也不用担心，也不是那种。啊，你比如说对于金利泰这种，你别看金利泰今天跌那么狠啊，不用担心。啊，其实我我把它放到自选股，我是琢磨这个能不能买的，啊，买了就放备选股去了。这个没买的，我才在自选股里面拉过来琢磨。啊，像这种其实都可以考虑的，嗯，但是就是因为它比较强嘛，然后而且呢，它的套牢盘。最高的套牢盘有成交量的地方，最高的也在这儿，最高的也在这儿，所以它也不是这种，所以像那样的其实是非常值得担心的。像这样的哈，一旦开始跌，咔嚓一根大阴线，你别看这有个涨停啊，没啥用，一根大阴线就下来了。所以你说这样的股票，你说如果我想做怎么办呢？你等它把这个横盘区向上突破了，啊、呃，短线上啊，就是日内的短线上啊，等它向上突破了，然后在日内呢，你去把它给接回，呃，就是。在日内去买它，在日内去去去进行处理它，啊，这个是可以的，但是不要盲目的去接它。关于东方雨虹大这个这个大股东质押这个事情啊，走西门大叔，我记得呃好像是曾经提到过，我记得他好像是曾经提到过，就是说这个大股东质押呢，只是股东自己的事情啊，然后呢对于。这个企业的运营是没有关系的啊，他买的是企业，他认为说他想买这家企业买三年，所以这个大股东质押不质押，他认为无所谓，这是他的观点啊。我记得他当时说过这个事情的。上涨下跌有推动力，这个推动力怎么判断？那你就去理解一下基本面的这个情况啊，通过基本面去进行判断。盛和资源的走势是否是破位？这个走势啊，呃，基本上算破位了，但是还没。从价格上没有完全破，但是呢，这走势基本上算是破位了，大阴线啊，啊往下打下来，基本上算是破位了。呃，另外呢，能够看到的就是，呃，好像资源股今天走势都不好，资源类的股票啊，好像今天航空股比较好。航天信息大家知道是干嘛的吗？一说航天信息都以为是军工，对吧？其实跟军工没有太大关系。资源类的股票，哎，这哥们在哪个板块里啊？嗯，在有色这个板块里面。嗯，有色这个板块里面呢，是是今天表现都不是很好，但是也没有，因为因为我看了几个资源类的股票、啊，都都都很差。啊啊！我说呢，最差的就是我看到这俩，难怪呢。我说怎么给我带来了一个误解啊？就觉得好像资源类的股票很差，其实不是。最最差的这俩，我在盯着看。买入技术加这个价值加技术，呃、啊，止损以哪个为主？呃、啊，我在考虑这个事情啊，就是要不要要不要这个不止损？啊，要不要不止损？我在考虑这个事情啊，但是我我还是那句话，我们会去尝试，我们会去尝试一下止损的情况，以及呢不设止损，呃，然后定投的情况，定投就意味着你不止损嘛，然后越跌越买嘛，我们都会去尝试一下的啊，然后看看怎么样会比较好一点。每个人都知道是好股票，但是现在不敢买，而且是大跌。贵州茅台，贵州茅台不是啊？我觉得贵州茅台不是好股票啊，我个人觉得啊不是好股票，就什么呢？贵州茅台呢，这家企业是一个好企业，但是它这个个股现在已经不是一个好股票了。这个逻辑大家能理解吧？就是，而且这个茅台这个强于大盘吗？很明显不强于大盘啊！茅台现在肯定不能买啊，很明显不强于大盘的、啊。然后从高位直接一波下来，跌幅百分之十三，啊，非常急剧的下坠、啊。这个我，我觉得茅台这个，茅台还还是那句话、啊，就是。呃，贵州茅台是一家好企业，但是呢，贵州茅台现在不是一个好股票。啊，如果去买贵州茅台，按照我刚才说的思路的话，这样的波段回调可以买，这样的可以买，这样的也能买，但是呢，这样的这样的就不能买了，明白吧？啊，幅度小、力度弱的可以买，幅度大啊，然后力度强的不能买。交易圣经里面说有不带参数的指标，或者是比较少参数的指标。少参数的指标有啊，分型只有一个参数啊。但是没有参数的指标，我觉得不应该存在。我个人觉得没有参数的指标不应该存在。呃，我我开个玩笑啊，我开个玩笑，就 K 线 ，K 线这个东西，嗯嗯，我我我，我们可能会觉得 K 线是。呃，没有参数的，对不对？但是你说为什么是一天里面的开高低收呢？它这个都是有参数的，对吧？为什么是一天里面的开高低收形成一根 K 线呢？这个都是有参数的。尤其是呢，当我们考虑比如说一分钟线的时候，这个一分钟线的开高低收有任何意义吗？你告诉我，一分钟线的开盘价有任何一点点意义吗？没有的。但是为什么我采用开开高低收呢？啊，这就是四个参参数啊。这对吧？这就是四个参数啊！哎，退市吉恩，退市吉恩开始交易了。如果大家有徐翔先生的那个魄力的话，哈，可以搞了啊！呵呵。以及像这种非常奇怪的这种。个股啊，就是你拿回到你的自选股里面看看，审一审，呃，养成一个什么习惯呢？养成一个在分时图里面去做那种判断的习惯，呃，就是慢慢的、慢慢的，就是对于呃个股跟这个大盘谁强谁弱，你就能够判断出来了，啊、呃，慢慢的你就能够判断出来了。小升科技我今天拉过来也是想着去买的哈，也是想着去做超短去买的，呃，但是我跟大家说的意思就是我没买啊。这俩我都没买啊，金力泰跟小升科技这俩我都没买。小升科技之所以没买，是因为没买上，不是因为我没买啊，是因为没买上。我下单了，但是没有买上。我挂的单子是，他在这波急急坠的时候我挂的单子，我挂单子是十二块九，但是他的这个最低价格是十二块九毛七，所以没买上。这个我我确实挂单去买了，他真跌到十二块九我就进来了。嗯，就是我我我也是在尝试这种操作方式，就是。急涨的这种股票，然后呢，它很难直接结束。这个时候呢，如果说有某一天突然下跌，然后跌幅到了百分之五甚至更高，这个时候买一下，就是搞一搞，试试看看，嗯，反正就是尝试着玩呗，对吧？你也不知道到底哪一种交易方式最终能行，嗯、啊，然后慢慢的摸索，什么时候摸索出来了，什么时候就开始正儿八经的上资金去用了，都需要这么一个过程，嗯、啊，我我我。我我对这个东西的理解就是都需要这么一个过程。顺带着，我们刚才不是布置作业说这个东方雨虹是怎么由呃强转弱的吗？你也可以琢磨琢磨，小生科技是怎么由弱转强的，好吧？我把这个图也截下来，你去琢磨琢磨它是怎么由弱转强的。当然啊，因为你这种由弱转强，我它如果急跌啊，在急跌的时候低点我敢买。但是在这种情况，就是底部抬升这种，我还真不敢买，啊，因为对这种股票不应该使用这种思维去进行处理。但是如果说你在呃日线上去做超跌的时候，肯定你要去处理这种思维啊，怎么是由跌转强的呢？这个图我也给振兴发一下，我们明天就聊一下这两只股票，你慢慢你就理解了，就怎么样去选股，怎么去对比个股跟大盘的强弱，理解了之后一定要到分时图去练，一定要去练，任何方法啊，给你说了。一点用都没有，你不去练没有用啊！一定要去练，跟你说了之后一定要去练。保利地产大跌是不是因为棚改政策？很大程度上是因为这个政策。呃，现在啊，现在很多的这个很多的这个这个板块啊，被政策给打下来。嗯、呃，地产。是这样的一个情况，还有呢，就是光伏，光伏这个板块，我、哦，呃，这这应该是一个板块，但是为什么没有呢？啊，就是像光伏这样的板块也，也是也也也也是有这样的政策打压哈、啊，就是类似的这种政策打压，就是像这样的板块是一定要严格去规避的。然后这哥们说，我觉得光线传媒是一个好股票，嗯。然后这个光线传媒之所以拉过来看，也是因为就觉得，呃，走的还是可以的，走的还是可以的。从周线上，这个呃是一个底部抬升的情况，而且最近还行吧。光线，你看，就是刚才就是一个小的买点啊，然后现在又开始追上大盘了，开始往下跌，追上大盘了。就这些事儿是怎么发生的，你一定要知道。啊，然后这个时候呢，当你理解了在这个日内里面它是怎么发生的，你就顺带着能够去理解在一天里边，在这个这个日线上它是怎么发生的。你比如说，上证五零一开始是强于大盘的，后来怎么就比大盘更弱了呢？啊，这些小股票一开始是弱于大盘的，后来怎么就强了呢？你你得能理解这些东西，对吧？得能理解这些东西。我来看大家有没有什么问题啊？没有问题的话，我们今天就到这里。然后明天重点跟大家聊一下强弱对比怎么去做对比啊？两个图啊，一个是东方雨虹怎么由强转弱的，一个是小城科技怎么由弱转强的。好，那我们今天就到这儿吧，哈。Us. <sighs>